0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Joni Bijs. Welkom. Dankjewel. Um, Joni, ik doe altijd even een introductie, dus um, we hebben hem net ook nog even samen besproken. Um, ik vind het heel leuk om jou vandaag te interviewen, want het leuke was dat toen ik met het idee speelde om deze podcast te gaan starten, um, jij me ook hebt geholpen met het scherp krijgen van mm -hmm. de vragen en... Um, hoe je nu echt zo'n interview doet. En waarom ik daar Joni uh, voor heb gevraagd, ga ik nu vertellen. Want uh, Joni, je studeerde communicatie en filmwetenschappen... en daarna leidde je drie jaar een productiebedrijf... Uh, waar je heel veel ervaring op deed als filmmaker... vooral in de corporate wereld. En uh, wat je deed op 24-jarige leeftijd... was uh, ja, eigenlijk het interviewen van de kopstukken... van het Nederlandse bedrijfsleven... Um, en van daaruit, met die ervaring, ben je in 2011 um, het bedrijf Great Communicators gestart. Met twee uh, compagnons. Wat je nu samen leidt met Bas Janssens. Yes. En um, nou, ik mag toch echt wel zeggen dat jullie samen de absolute experts zijn op het gebied van public speaking. Um, jullie coachen en begeleiden met een team van inmiddels 20 man uh, de top van het Nederlandse en het uh, Europese bedrijfsleven. De Nederlandse politiek, wetenschap en jullie begeleiden regelmatig uh, menig TEDx spreker. Um, nou ja, nu is het waarschijnlijk logisch voor uh, de luisteraar waarom ik uh, jou heb gevraagd om mij uh, uh, te begeleiden. Mm. En uh, nou, super fijn dat je er bent. En uh, ik ben heel erg benieuwd ook naar jouw uh, persoonlijke
1: pad. Welkom. Dank je, dank je.
0: Um, Joni, het is, uh, het is maandagochtend. We zitten Zeker. <laughs> we hebben net even... Vroegertje. We hebben even net een kopje koffie gedaan. Um, ik ben heel erg benieuwd allereerst. Oké, okay, um, deze podcast gaat over authentiek vrouwelijk leiderschap. Um, ik weet dat je heel veel uh, hebt met dit onderwerp. Uh, maar zou je eens met ons willen delen... Ja, wat je nou triggerde om hier aan mee te doen... en uh, wat je hebt met het onderwerp?
1: Ja, nou, in de eerste plaats denk ik dat uh, vrouwelijk leiderschap, wat ik daar heel interessant in vind, is in deze business public speaking. Mm -hmm. Omdat als je kijkt, uh, zeker toen wij hiermee begonnen, acht jaar geleden, dat we vooral uh, mannen op een podium zaten, uh, zagen. Mm -hmm. Dus als we bijvoorbeeld naar een congres uh, gingen, dan uh, nou met moeite werden er een paar vrouwen bij gesleurd. van, oh, we moeten nog een vrouw. En zo dacht ik, wat is dit nou voor onzin? Er zijn toch waanzinnig veel vrouwen die een mooi verhaal hebben. Waar zijn die vrouwen? Ja. Dus in dat, dat was eigenlijk mijn eerste trigger om hier aan mee te doen. Dat ik dacht van, hé, hey, er zijn zoveel vrouwen met een mooi verhaal. En uh, ja, die mogen daar meer leiderschap in pakken.
0: Mm -hmm. En uh, heb je dat in de afgelopen jaren zien veranderen?
1: Um, nou ja, toevallig heb ik vorige week eventjes... Uh, de feiten gecheckt met uh, TEDx Amsterdam... wat uh, straks in november weer plaatsvindt. Ja. En met de programmamaker even gepraat van... hé, hey, hoe zit dat nou nu? Hoe ervaren jullie dat? En, uh, en zij doen ook heel veel andere events. Dus um, toen zei zij van... nou, dit jaar is er echt een soort van uh, kantelpunt gekomen... dat we nu van de zeven sprekers die we geboekt hebben... al vijf vrouwen hebben. En ze zeiden, dat is echt ongelooflijk. Hebben we nog nooit meegemaakt. Dus we zien dat wel veranderen, zeiden zij. En wij mm -hmm. merken dat ook hier in onze business. Dus ja. je ziet dat uh, wij bijvoorbeeld een, uh, een training voor wat meer zwaargewichten... en daar zien we ook wat meer, wat, wat in het begin misschien 70% man uh, was... dat we daar ook nu een verandering in zien komen... en dat vrouwen er veel meer voor gaan staan.
0: Mooi. Ja. Hey, en zou je ons nog iets meer kunnen meenemen in de business van public speaking? Want uh, ja, vertel eens wat over deze wereld...
1: Ja, um, ik denk dat er um, dat spreken voor groepen uh, je heel veel geeft. Dus mm -hmm. uh, wat je ziet, dat, dat tegenwoordig is dat, is dat hele klimaat veranderd. Je moet veel meer vaker spreken voor groepen. Je ziet veel meer ondernemers die pitches moeten houden. Het is uh, tegenwoordig zelfs bij sollicitaties uh, moet je presentaties houden. Dat, dat is de laatste jaren heel erg veranderd. Yeah. En uh, ja, het is, het is ook veel meer van, oké... Okay, Pak even dat podium mm -hmm. en je ziet dat niet iedereen uh, ja dat van nature zo goed kan. En uh, wij hebben gemerkt dat op het moment dat je met public speaking, dat je met spreken voor groepen uh, aan de gang gaat, dat je ook merkt dat je echt een enorme bijvangst hebt, namelijk op het gebied van persoonlijke groei. Want het is zeg maar echt een soort van vergrootglas wat je erop zet. Dus stel jij staat voor een groep yeah. en je denkt oh ja dat uh, die gedachten van uh, wie ben ik om hier te staan die heb ik al lang achter me gelaten, maar mm -hmm. dan sta je voor zo'n groep. En dan kom je dat weer zo bij jezelf tegen. Ja. Dus je merkt eigenlijk alle dingetjes die nog bij je zitten... die kom je heel hard tegen. Maar ook bijvoorbeeld ja, het helder krijgen van je verhaal. Hoe doe je dat nou? Mm -hmm. En um, zo zie je dat het... Uh, dus er is veel meer vraag naar om, om gewoon goed te spreken voor een groep. Maar je ziet dus ook dat er, uh, dat er een enorme bijvangst in is.
0: En um, nee, je zei net van uh, je, je, je coacht zowel mannen als vrouwen. Ja. Zie je daar nou nog uh, verschil
1: tussen? Mm. In misschien die bijvangst? Ja, of, uh... ja. nou, ik, ik, vind het, ik, ik vind het wel leuk. Want ik heb dit ook wel even gecheckt met wat andere... Uh, ja, vooral uh, programmamakers, uh, curator van andere congressen en zo. Ja. En die zeggen ook van, nou, wat je vaak merkt als een man zegt... Uh, ik heb echt een heel goed verhaal, mm -hmm. of een vrouw zegt ik heb een heel goed verhaal, mm -hmm. dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan... dat als die vrouw dat zegt, dat het dan echt een goed verhaal is. Maar die man moet je hem nog even checken. Ja. Um, nee, maar ik zit er ook een beetje grap erover te maken. Maar wat je wel merkt, is dat vrouwen vaak een stuk bescheidener zijn. Mm -hmm. uh, veel perfectionistischer. Mm -hmm. En aan de ene kant zul je denken, nou, dat is goed. Maar aan de andere kant is dat ook wel jammer. Want vaak zie je bij die, bij die kerels toch wel dat ze meer lef tonen. Meer dat podium claimen. Wat hun ook weer verder helpt. Want juist door dat te doen, kom je ook verder. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik wel dat, dat vrouwen dat wat meer mogen doen. Ja. Daarbij, daarbij zie je ook wel waar vrouwen en mannen tegenaan lopen. Ja, ze hebben alle allemaal dingen. Dus uh, bijvoorbeeld bij mannen zie je soms wel dat ze als ze onder spanning dat ze bijvoorbeeld uh, ja, veel meer druk gaan zetten... of uh, veel meer als een soort van opgeblazen kikker er staan... of een soort... Veel meer ja. kracht bijzetten, terwijl ja. Uh, ja, daar wat meer zachtheid in mag komen, of wat meer ontspanning in mag komen, wat bij een vrouw misschien net al natuurlijker gaat.
0: Ja, want jullie hebben ook uh, speciale uh, trainingen, deep dives, ook uh, specifiek voor vrouwen en, en, en vrouwelijk leiderschap ja. spreken. Ja.
1: Uh, waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, Um, nou, we merkten dat uh, eigenlijk als je kijkt naar de meest invloedrijke speeches... dan zijn die nog steeds van mannen. Ja. En daar wilden wij verandering in krijgen. Dus we, eigenlijk hadden we net zo goed een training ook voor mannen kunnen opzetten. Mm -hmm. Met hun specifieke punten. Maar daar hebben we nu niet voor gekozen. Uh, omdat we denken, ja, die aandacht uh, ligt nu wat meer bij vrouwen. Omdat we daar gewoon denken van, ah, die mogen wat meer dat podium pakken. Ja. Uh, dus dat is de reden. Ja. Ja, dat, dat, dat gaat in op de psyche. Uh, dat gaat in om er echt staan. Uh, maar ook wel het verhaal goed neerzetten. Um, maar ja, we merken dus dat vrouwen daar nog wel een beetje een, een duwtje in kunnen krijgen.
0: Ja, hey, en, en waar komt bij jou die, 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 die drijfje drijf vandaan? Die, um, ja, dat je zo graag die vrouwen op dat
1: podium wil, ja. wil zien. Nou, ik denk dat ik... Ik, ik heb niet per se die drive dat ik die vrouwen per se op Ik wil gewoon mensen op een podium. En dat ja. mensen zich... Uh, wat, wat je bijvoorbeeld soms ziet... Dan, dan ontmoet je een, een wetenschapper of dat een man is of een vrouw... En die heeft een waanzinnig goed verhaal. Mm -hmm. Twintig jaar onderzoek gedaan. En dan zie je iemand die gaat dat dan over vertellen op een podium. Rode vlekken in haar of zijn nek. Uh, loopt helemaal vast. En de mensen denken, wat is dit voor een verhaal? Ja. En dat vind ik zo zonde... Want dan ja. denk ik, dit verhaal, ja, dat, dat kan gewoon mensenlevens redden. Dat, dat kan gewoon een heleboel doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik daar vooral heel erg door geraakt ben. En um, dat, dat drijft mij echt, om mensen echt op de kaart te zetten.
0: Ja, en, uh, en, en als je dan uh, kijkt naar, naar zo'n uh, zo situatie als... zo'n zo wetenschapper, die je net als voorbeeld neemt. Ja. Um, ja, wat voor een blokkades... Um, kunnen daar nou allemaal liggen
1: um, waar jullie dan mee aan de gang gaan? Kun je wat ja. voorbeelden geven? Nou, in de eerste plaats is natuurlijk je verhaal helder krijgen. Als je twintig jaar onderzoek hebt gedaan en je moet daarna in 20 minuten je verhaal vertellen, is lastig. Is lastig. Ja. Dan moet je heel veel keuzes maken. Je moet een bepaalde opbouw daarin doen. Maar wat er, jij bedoelt, jij doet denk ik meer op de psych, hè? Ja waar mensen tegenaan kunnen lopen. Nou, bijvoorbeeld bij een wetenschapper is dat vaak... die wil compleet zijn. Mm -hmm. Die is gewend om in zijn onderzoeken, in zijn papers... in zijn nou, artikelen heel compleet te zijn. Ja. Maar dat is niet helemaal het doel van, van spreken voor een groep. Je hebt maar twintig minuten. Eigenlijk kan je maar een tipje van de sluier... Uh, laten zien mm. en daarin keuzes maken dat mensen denken... verrek, wat een goed verhaal dit. Ik ga nu dat artikel lezen of ik ga nu die uh, wetenschapper boeken... omdat ik daar meer over wil weten of yeah. ik ga ermee in gesprek komen. Dus het is veel meer een soort van ja, boost wat je even geeft voor zo'n publiek... dat ze daarna ja, meer gaan kijken of naar jouw artikelen... of naar jouw bedrijf of naar jouw product. Yeah. En zo vaak zien mensen dat niet. Die willen graag compleet zijn. Mm. Oké, okay, dus uh, het compleet
0: zijn. En, en zijn, er, zijn er nog meer um, nou ja, uh, barrières die jij vaak tegenkomt... in je werk bij, um, bij nou, aanstaande sprekers... waarvan ja. je denkt, oké, okay, dat is ja. nou typisch één... die ik eigenlijk zo vaak zie, ja, ja. die kan ik hier wel noemen...
1: Ja, niets uh, menselijks is ons vreemd. Ja. <laughs> ja, het, ja, het varieert van um, ook echt heel veel he, heel hoogopgeleide mensen... van ik ben te dom. Oh ja. Ja. Um, ik, uh, wie ben ik om hier te staan? Mm. Die komt heel veel terug. Ja. Dus dan, oh, er zitten allemaal experts in het publiek. Of uh, ja, het imposter-syndrome, hè. Ja. Ik uh, val nu door de mand, want ze hebben door dat. Terwijl dat mensen zijn, die hebben zich zo goed voorbereid. Um, ja, dus vooral op dat inhoudelijke stuk. Mm -hmm. uh, maar ook van, uh, ik ben bang dat ik niet uit mijn woorden kom. Mm. Ik ben bang uh, dat ik er zullig uitzie Nou ja... Alles eigenlijk waar je onzeker over kunt, 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 uh, kan zijn. En dan zie je vaak dat die mensen dat helemaal niet één op één zijn... maar dan opeens voor zo'n groep, dan wordt dat uitvergroot. Ja. Ik, yeah.
0: hey, en, en dan, het triggert mij ook meteen, hoor. Dat ik denk, oh ja, weet je, het is bijvoorbeeld zo'n zo imposter syndrome. Dat ja. lees je natuurlijk veel ja. over. Je leest ja. ook veel over dat, dat, uh, dat veel vrouwen dat ook ja. hebben. Ja. Kan je, heb, heb je een soort van tip? Een, ja. een ultieme... <laughs>
1: Ja, nou, het eerste is al goed om te weten dat heel veel mensen dit hebben. Dat ze denken, ja. ik val door de mand. Wie ben ik? Eigenlijk is dat heel erg gekoppeld aan de overtuiging. Hè? Wie ben ik om hier te staan? Ja. En ik heb hem zelf ook eigenlijk best wel lang gehad mm -hmm. en onzeker daarover geweest. En op een gegeven moment heb ik die vervangen. Wie ben ik om hier te staan? Door wat kan ik op dit moment toevoegen? Mooi. Dus elke keer als die overtuiging kwam, zei ik tegen mezelf, maar wat kan ik op dit moment toevoegen? Toevoegen. Dus ook een soort van rust te hebben wat jij nu op het moment bent. Mm. Want het imposter syndroom komt volgens mij ook doordat we altijd denken dat we daar moeten zijn en yeah. dat de lat steeds hoger moet zijn. Mooi. En um, op dit moment helpt je ook echt met mildheid naar jezelf te kijken mm. en, uh, en dat ook dan ja, te kaderen. Mm -hmm. En, dat, en, en uh, nou, dat, is, dat is
0: een hele mooie tip. En, als je, en je zegt, van, ja, ik ben dat zelf ook wel te tegengekomen. In welke situatie
1: uh, kwam jij dit tegen? Mm, ja, even kijken. Ja, in het begin van mijn carrière kwam ik dat heel vaak tegen. Dus in mijn, uh, in mijn rol als filmmaker... Ja. zat ik natuurlijk met echt ja, kopstukken uit dat bedrijfsleven. En dan zat ik daar als 24 jarige grietje. Blond. En had ik heb ik ook nog een beetje een jong gezicht. En dan dacht ik, oh, wat zullen ze wel niet denken? En dan zat ik bij zo'n zo man van 45, CEO van een bedrijf van 20.000 mensen. En dan werd ik heel onzeker. Mm -hmm. Maar je vraagt denk ik dan ook van, hoe kwam ik daar, hoe ging ik daarmee om? Ja. Yeah. Ja, nou... Um, ik denk dat ik heel veel heb gehad aan uh, steun in mijn omgeving. Okay. Vooral uh, van mannen eigenlijk. Dat is wel grappig. Ja. En uh, bijvoorbeeld mijn baas of mijn vader of mijn broer. Um, maar ook dat ik me gewoon heel goed voorbereidde inhoudelijk. Mm -hmm. En dat er altijd wel iets was in mezelf: van ja, ik, ik kan dit gewoon. We zijn gewoon. Ik dacht dat het ja, we zijn gewoon alle twee mensen. En dat jij nou die positie hebt of niet, dat maakt mij niet uit. Ik, ik kan altijd wel iets vinden waardoor ik jou. Uh, een vraag kan stellen uh, waardoor je erover na gaat denken... of uh, dat ik, ja, ik ben gewoon gelijkwaardig aan jou. Dat, dat bedacht ik me altijd. En ik merkte ik heb wel eens gehad dat ik ergens binnenkwam... en dat iemand me aankeek met grote ogen en die zei... Joni Bice, dat is dus een vrouw en blond. Oh, ja. En dan sta je natuurlijk al twee, twee punten acht voor een coaching... of dat iemand zei, oh, wauw, ik heb alleen maar adviseurs gehad boven de veertig... En dan ben je 23. En op dat soort momenten dacht ik oké, okay, adem in, adem uit. En uh, ja, eigenlijk ook een beetje daar overheen stappen, denk ik. Gewoon mm -hmm. er niet zoveel op ingaan. En gewoon, gewoon aan de slag. En dan op een gegeven moment vergeet iemand dat ook. Ja. Dus als ik dan met slimme dingen kwam, dan vergat iemand gewoon dat ik zo jong was. Ja, dus, dus je zegt aan de ene kant is het ook zeg maar
0: echt een. Een shift in van hè, wie ben ik nou naar wat kan ik nu op dit ja. moment toevoegen? Uh, je hebt een stukje steun gehad van ja. uh, van je omgeving en en je inhoudelijk goed voorbereiden ja. en vanuit ja vanuit die plek uh, vanuit gelijkwaardigheid ja. eigenlijk. Uh,
1: gewoon maar doen. Ja, en echt dat hele... Dat, al die posities en zo... Dat, ik, ik ben daar sowieso ook niet zo gevoelig voor. Dat nee. moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Maar ik dacht dan altijd... oké, okay, dit is ook gewoon een mens. En dat zei ik dan heel hard op in mijn hoofd, zeg maar. Ja. <laughs> en dan, dan viel dat ook weer weg.
0: ja. Hey, en, um, het is natuurlijk heel verleidelijk om nu helemaal uh, in het public speaking te ruiken. Ja. Maar ik ben ook nog wel benieuwd, want hey, je, je bent ook gewoon, of nou gewoon, je bent ondernemer. En, ja. en, je, en, je, en je leidt het bedrijf met, ja. de, met de, uh, bas samen, ja. uh, twintig man. Ja. Um, hoe is het om ja, als vrouwelijke ondernemer uh, ja, uh, zo'n bedrijf te leiden? Ja. En
1: met een mannelijke uh, compagnon. compagnon. Ja. Dat is natuurlijk ook interessant. Ja, zeker. Nou, ik denk dat aspect met die mannelijke compagnon... dat ja. is uh, interessant, omdat je merkt dat daar wel veel verschillen tussen zitten. Oké. Okay. En, uh, en ik merk... Kijk, we zijn natuurlijk andere mensen. Hij is ook tien jaar ouder. Dat is mm -hmm. natuurlijk ook net even anders. Ja. En uh, ik denk dat wij heel complementair aan elkaar zijn. Dus okay. ik ben wat meer inhoudelijk creatief... Hij is iets uh, commerciëler, zakelijker. En vaak als mensen ons ook zien, dan zeggen ze... hè, zijn jullie komen bij ons wat grappig. En uh, maar dat, ster dat dat schuurt dus ook enorm af en toe, mm -hmm. en dat brengt ons dan ook wel tot, uh, tot goede keuzes. Ja. En uh, ik heb trouwens voor dit interview heb ik ook, want ik wist dat je deze vragen. Ik dacht oh jij gaat vast zoiets vragen. <laughs> dus ik heb ook wel, uh, ik heb vooral, wij hebben vooral vrouwen in dienst. Ja. Oké. Okay. En, uh, en, en ook uh, vrouwen experts voor ons werken. En ik heb hun ook wel gevraagd van, ja, wat vind je kenmerkend aan ons leiderschap?
0: Oké, okay, En ben benieuwd.
1: En, uh, en wat vind je kenmerkend aan mijn uh, leiderschap. En wat dan terugkwam was een, een nuchtere manier van mijn intuïtie volgen. Oké. Okay. Dus wel onderbouwd met feiten, maar wel heel erg op gevoel. Dus dat ik heel snel door heb als iemand niet lekker in zijn vel zit... en daar dan ook op sturen, maar wel heel praktisch dan en met feiten. Mm. Um, maar ik denk... Want ik vind je vraag best wel lastig van hoe. Want ik ben natuurlijk gewoon een vrouw, dus het is heel moeilijk om daar naartoe te kijken: van hoe ben ik nou anders? Ja. Nou ja, goed. Het, het, uh, het kan helpen wat, wat je hebt gedaan
0: door het inderdaad aan je, aan, aan je, aan je team te vragen. Ja. Want wat is hun ervaring uh, misschien ja, tussen jou en Bas? Ja. Uh, heb je daar nog iets op teruggekregen?
1: Um, ja. Ja. Um. Ik ben wat intuïtiever. Ja. Hij is wat feitelijker. Ja. Ik ben, hij neemt iets meer risico. Mm -hmm. En ik iets minder. Uh, ik ben iets behoudender sowieso, denk ik. Uh, maar het grappige is dat ik wel weer veel snellere beslisser ben. Dus als ik denk, tjak, dit voelt niet goed. Bam, dan gooi ik het om.
0: En is dat altijd zo geweest? Of heb je dit uh, gaandeweg ontwikkeld?
1: Mm. Nee, ik denk dat dit altijd wel zo is geweest. Ik denk dat wij ook daar heel complementair in zijn. En kijk, bijvoorbeeld met dat, met, dat, um, met dat meer risico nemen... kijk, dat is op sommige stukken natuurlijk heel handig. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld aan het innoveren bent... moet je ook risico nemen. Mm -hmm. Dus dan is soms Bas daar ook wat meer in de lead. Maar bijvoorbeeld qua finance... ja, dan ben ik iets behouder. En dat heeft ook wel in acht jaar <laughs> gebleken... dat dat soms wat handiger is. Ja. Dus dan merk je ook wel dat ik daar iets meer gevoel bijvoorbeeld voor heb... Uh, om inschattingen te maken. Uh, dus iets meer op een langer termijn misschien, iets duurzamer. Mm -hmm. en, maar soms heb je ook wel eventjes dat risico nodig. Dus daarin merk je gewoon dat we wel vrij, uh, vrij uh, anders zijn. En ik denk wel, kijk, ik denk ook dat... Ik geloof heel erg in een soort balans in leiderschap. Niet helemaal dat we moeten doorslaan naar een soort van mega vrouwelijk leiderschap of nee. mega mannelijk. Ik denk dat die balans er veel meer moet, moet komen. Okay. En ik denk dat wij dat wel ja, een poging doen om dat op te zoeken. En ik denk ook, soms reageert Bas echt typisch vrouwelijk. Mm -hmm. Dus dan uh, zit iemand er doorheen en dan gaat hij helemaal dat gesprek aan. Dat zou je misschien denken als, als, als dat, dat een vrouwelijke kwaliteit is. En dan, uh, dan richt ik mij daar niet op. Mm -hmm. En soms uh, reageer ik weer heel erg vrouwelijk. Dus ik denk ook dat mensen dat alle twee in zich hebben, die kanten.
0: Ja, want dat is misschien wel even interessant. Want wat is voor jou de ja. definitie ja. Hè, van dan vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap... Ja. Er zijn natuurlijk verschillende visies op. ben benieuwd ja. hoe jij daar naar kijkt. Ja.
1: Ik denk sowieso dat leiderschap gaat over uh, het weten wat jouw waarden zijn okay. en daarop handelen mm -hmm. en daar um, overtuigd uh, in zijn. Mm -hmm. Overtuigend in zijn. En wat ik denk ook dat er misgaat in vrouwelijk leiderschap, is dat ik denk dat mannen veel makkelijker die waarden neerzetten en daarnaar handelen. En wat ik zie soms bij vrouwen... als ik dat sterke leiders vind... dan hebben die ook gewoon een, een set aan waarden... en die handelen daarnaar. Ja. En, uh, en ik denk dat daar het vaak misgaat bij vrouwen... dat ze zich dan kleiner maken bij mannen. Dus ik heb wel eens met een groep vrouwen gezeten... en dan kwamen er mannen bij in een professionele setting. En dan dacht ik, wat gebeurt er nu? Die maken zich veel kleiner. Die maken zich veel minder belangrijk dan die man. Terwijl ik denk, ja, hallo, we zetten onszelf er gewoon even naast. Mm -hmm. En ik denk dat dat het daar misgaat. Oké, okay, en, en, en bedoel je dan dat... Um, um,
0: op dat moment de, de vrouw misschien haar waarde...
1: minder uh, krachtig uitdraagt? Zeker, of zo? zeker. Okay. Dus ik denk niet per se... ik denk bijvoorbeeld... Uh, en zijn er dan hele vrouwelijke waarden... Ja. of hele mannelijke waarden? Mm -hmm. mm. Ik denk sowieso... ik vind dit een moeilijke vraag... maar als ik puur naar mijn ervaring kijk, dan zie ik wel dat vrouwen uh, vaak intuïtiever zijn. Dus ja. echt beter aanvoelen van, hé, hey, klopt dit wel of klopt dit niet? Mm. Sowieso bij sollicitaties bij uh, uh, ja, ook wel keuzes maken voor de toekomst van klopt dit plaatje? Mm -hmm. En dat mannen soms wat meer uitgaan van de feiten, wat supergoed is... maar soms niet helemaal, soms kun je dat hele plaatje niet overzien... en zijn feiten eigenlijk ja, schieten dan tekort. Mm -hmm. Dus dat heb ik in mijn ervaring eigenlijk gemerkt, ook met vrouwelijke ondernemers... dat ik denk, wauw, die zij hebben echt een soort gevoel voor wat er in de markt speelt... en daarop inspelen, dat vind ik vaak bij vrouwen sterker ontwikkeld. Maar dat is mijn eigen ervaring. Ja. En als ik dan naar waarden kijk... ik ken ook superveel mannen die heel invoelend zijn... Uh, in gesprekken, in de in HR... In, um, en, en vrouwen die heel goed zijn in finance. Dus ik, ik vind niet per se dat daar een verschil, uh, uh, een verschil in zit. Nee. Um. Ervaar jij het zelf ook zo... dat, dat jij
0: uh, inderdaad dichter bij de intuïtie staat?
1: Ja, ja. En, en, en hoe uitzicht dat dan bijvoorbeeld in jouw leiderschap? Ja, ja dat, is wel, dat heb ik ook nog even met een collega over gehad. Van waar zie je dat dan in? Want die noemde, dat noemde zij allemaal, zeg maar, als punt. Ja. Um, ik kan soms um, een besluit maken. Als iets niet goed voelt, doe ik het gewoon niet. Gewoon punt. En dan kunnen alle feiten, zeg maar. Of alle argumenten zijn dat we dat wel moeten doen. Ik doe het gewoon niet. Als ik voel in mijn lijf: dit klopt niet, um, dan doe ik het gewoon niet. En daar blijf ik echt. Dan ben ik echt mega daadkrachtig en ook star in. Oké. Okay. En, uh, en heel eerlijk gezegd klopt het ook eigenlijk bijna altijd wel. Mm. En ik voel dat dan in mijn lijf. En dat uh, ik denk ook in die jaren: uh, ik denk dat dat wel echt een vrouwelijke kwaliteit is. En ik denk in de jaren hebben mannen om mij heen dat altijd geprezen. Dus ook toen ik jong was, toen ik 19 was en in een bedrijf werkte... of toen ik 20 was in dat, in dat film maken. Dat is altijd door die mannen om mij heen. Die hebben altijd gezegd, nou, Joni, die voelt dat goed aan. Oké, okay, go for it. En daar vertrouwen we op. En daardoor ben ik daar ook nooit in afgevallen. Dat is van, oh, wat is dat voor een uh, vrouw met een gevoel of zo. Ja, precies. Want, want dat had natuurlijk ook kunnen Zeker. gebeuren. Zeker. En dat gebeurde, dat gebeurde denk ik ook wel. Mm -hmm. Maar omdat zo vaak de conclusie was dat ik het aan het rechter eind had... of dat ik ook, ik denk dat ik ook super overtuigend daarin was. Dat ja. gewoon gaan we gewoon niet doen. Ja, um, ja en, en vaak, weet je, kijk, ik zie intuïtie niet als iets vaags. Ik zie dat gewoon als een soort soep... met um, uh, bepaalde patronen die je al eerder hebt gezien. Dus dat je heel snel iets kan herkennen... en dat je denkt, hm, dit gevoel is niet goed. Mm -hmm. um, maar ook zie ik het als... Feiten die je misschien al eerder hebt opgeslagen. Ja. En die je dus niet meer bewust weet, maar dat je dus ook daar een gevoel bij hebt. En natuurlijk ook een soort van hunch dat je denkt. hé, hey, klopt dit wel of klopt dit niet? Dus ik zie dat als een veel completer pakket dan alleen maar een soort Six sense.
0: En um, je had dat is het ook het net, je ervaring. Ja, precies. En, en, en had je het, je had het net over die waarden hè? Ja. Die, die set waarden. He, heb je. Um, zit, zit daar nog een. een um, connectie tussen, tussen die waarden en de intuïtie... of, of ja. staat het los van elkaar?
1: Goeie vraag. Um... Ja. Nou, ik vind bijvoorbeeld vertrouwen is een van mijn waarden... of dat mm. nou is met klanten of uh, coaches of medewerkers... Ik vind het heel belangrijk dat ik iemand kan vertrouwen mm -hmm. uh, die voor mij werkt. Maar ook, ik geef ook heel veel vertrouwen. Mm -hmm. Ik geef ook in de coaching heel veel vertrouwen. En ik, uh, ik denk dat ik ook heel snel iets kan zien bij iemand waar ik dan vertrouwen in heb. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik ook wel een bepaald gevoel. Uh, dus als je iemand voor je hebt en die moet gaan spreken op een podium en zegt... moet ik dit wel doen? Dan heb ik, geef ik daar ook wel een eerlijk antwoord op. Ik zeg niet... Nee, ik heb vertrouwen in je. Als ik dan denk, my god, hoe gaat deze persoon dat doen? Nee, oké. Okay. Ik, ik, ik hou wel van die, dus, uh, dus in die zin wel, denk ik.
0: Ja, nou ja en, en waar, waarom, ik het ook, um, waarom ik de vraag ze ook stel... is omdat je zegt, nou, volgens mij is intuïtie echt iets, um, iets vrouwelijks... Uh, waar, hè, ja, wat je dan typisch onder ja, authentiek vrouwelijk leiderschap zou, um, ja. zou um, laten vallen... Uh, en je beschreef net die situatie waar je dan een groep vrouwen zag en die heel krachtig en ja. dan kwamen er mannen en dan had je het gevoel dat ze niet meer zo in die waarde stonden. Ja. Heb je dan ook het gevoel dat dat intuïtieve
1: soort van aan de kant wordt geschoven of zo? Ja, of dat, of dat minder belangrijk is ja. en om ook minder belangrijk om dan je gevoel uit te spreken. ja. En ik, uh, ik, heb, ik kom natuurlijk vooral zelf uit een hele creatieve business. Hè? Dus yeah. met veel uh, met maken. Um, en dus zag ik ook wel, werkte ik dan met grote veranderteams bij bedrijven. En mm -hmm. dan moest er een soort creatieve output komen voor een event of voor een film. of voor En dan merkte ik dus, daar, daar is je gevoel superbelangrijk. En je creativiteit. Dus dan moet je dat vooral laten stromen. Mm. En dan dacht ik van, hoe kan dit nou dat dat niet gebeurt? Of dat die vrouwen niet met hun vuist op tafel slaan... en gewoon zeggen van, nou, nee, dit klopt gewoon niet.
0: Ja. En en uh, nou, ik vind dat wel een heel interessant punt... want ik denk dat er ook wel veel, uh, misschien luisteraars het ook wel herkennen... dat ze denken, ja, oké... Okay, um, die intuïtie. Ik heb er uh, geen argumentatie voor. Ja, ja, en dan zit je in zo'n ja. meeting misschien. Of uh, ja. uh, je, hoe
1: blijf je ja. daar dan bij? Dat is echt. Dat is ook lastig. Want soms kan iemand je tegenspreken met bijvoorbeeld... Kijk, want ik zeg ook niet dat feiten niet belangrijk zijn. Hè? Nee. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is ze naast elkaar te leggen. En soms heb ik ook bijvoorbeeld een bepaalde hunch. En dan ga ik ook zoeken naar argumentatie. Omdat ik denk, ja, maar... Dit, er, er zit hier iets onder waardoor dit niet klopt. Mm -hmm. En vaak kom ik er dan ook wel achter. Dus je kan wat meer... Um, um, je kan wat meer... Um, uitzoekwerk doen... van waar komt dat gevoel nou vandaan... Ja. Maar ja, op een gegeven moment heb ik dat ook een beetje aan, aan de kant geschoven Dat ik gewoon als iets niet goed voelt En zeker als we het over mensen hebben. Of zeker als we het over ideeën hebben. En zeker als we het over creativiteit hebben. Mm -hmm. Ja, dan vraag ik ook. Weet je, het is ook interessant om dan de ander te vragen. Van hé, hey, maar hoe denk jij erover? En dan kom je vaak wel tot een beter idee. Ja. Uh, maar hoe blijf je daarbij? Ja, ik, ik denk dat ik daar zelf nooit zo aan getwijfeld heb. En ik denk dus ook... Ik zat ook vanmorgen na te denken in de trein dat ik denk... ik ben zo gesteund door mannen ook. Dus die mannen zaten al in die wereld en werden heel serieus uh, genomen. Mm -hmm. En die namen mij dan mee en die zeiden van... nou, Joni, die is hier en die heeft een concept... of die gaat hier eventjes haar gevoel over uitspreken. En dan werd ik dus daar ook in uh, ja, positief in behandeld. Dus ja. ik heb, heb daar ook heel veel positieve ervaring in.
0: Ja, nou ja het, het sluit denk ik ook wel aan op de vraag die, um, die ik ook vaak stel... en waar ik heel erg benieuwd naar ben ook van um, hoe blijf je nou in contact met jezelf? Ja. Want he, je, je, je leidt deze club. Ja. Uh, je bent ook nog aan het coachen. Je bent ook nog moeder. Ja. Uh, volgens mij, he, weet je, er, 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 er speelt um, een heleboel in je leven. En dan... Uh, nou, hoe blijf je daarin bezig? Ja, is. en hoe ja.
1: blijf je dan in contact ja. met jezelf? Ja. Nou, dat is denk ik misschien wel een van de belangrijkste dingen. Um, om echt... op top, want zo zie ik het, ik zie mezelf als een topsporter. Ja. Of ik nou aan het coachen ben, of ik aan het trainen ben. En mensen denken altijd, oh, dat gaat daar makkelijk af. Maar het is voor mij, zit heel veel voorbereiding gaat daar aan vooraf. Hmm. En niet alleen maar fysieke voorbereiding van ergens op tijd zijn, maar vooral ook die mentale en emotionele voorbereiding. En ja. daar heb ik eigenlijk mijn hele leven omheen gebouwd. Alsof ik een soort topsporter ben.
0: Aha, en kan
1: je ja. daar een, een boekje over open doen? <laughs> Nou, ik denk... Um, even kijken. Um, ik denk dat, dat een heel, ik denk mijn, mijn hele levensstijl is daarop afgestemd. Ik denk wat vooral belangrijk is... dat de output moet zijn dat ik... of ik nou in een coaching zit... een sollicitatiegesprek met iemand die bij ons komt werken... of een training... ik moet gewoon helder in mijn hoofd zijn. Mm -hmm. En ik moet goed mijn lijf kunnen voelen... zodat ik goed kan aanvoelen van... klopt dit wel, klopt dit niet? Op het moment dat ik ook dicht bij mezelf ben dan zou ik ook niet snel een blackout krijgen... of dan zou ik niet snel rare dingen gaan zeggen... of dat je denkt, van wat, wat lul ik nou weer? Dus ik zorg eigenlijk dat die basis goed is. Ja. En wat ik daaraan doe, is heel simpel... Uh, uh, goed slapen, uh, goed eten... Um, maar ook dus echt goed kijken naar... Um, hoe hou ik mezelf mentaal en emotioneel goed op de been? Mm -hmm. En dat kan ik heb daar een soort daily practice voor met meditatie... Maar doe, je, al, doe je dat ochtends of, uh, of, of s avonds? Nou, ik begin wel s'morgens met, uh, met een soort ritueel, ja. Dat is eigenlijk een soort schoonmaken van mijn energie. Ja. Um, en eigenlijk op elke klus die ik doe... of dat nou een coaching is, een training is... doe ik een meditatie. Oké. Okay. En dan uh, bouw ik een bewust moment in. Dat doe ik bij, ja. altijd. Omdat ik ook bijvoorbeeld... je gaat van de ene naar de andere meeting... En dan zit er bijvoorbeeld een, een hier voor jou... wat hartstikke belangrijk is. En dan wil ik me ook daar compleet op afstemmen op dat moment. Um, dus meditatie dus, slaap eten... maar bijvoorbeeld ook tijd alleen zijn. Mm. Het kunnen verwerken. Je krijgt zoveel prikkels op een dag. Dus ik bouw echt tijd in. En dat is soms best wel uh, moeilijk, ook als uh, single mom... en uh, als, uh, als ondernemer en zo. Want ja. ik bedoel, je hebt hier natuurlijk ook een hele club uh, op kantoor... Um, ja, maar dat, dat, dat plan ik in, in mijn agenda.
0: Ja. En, en uh, heb je dat altijd zo, zo ingepland? Of is het... Absoluut niet. Nee, nee precies. Oh. Want, want uh, is, er, is er een moment geweest voor jou dat je...
1: Uh, ja, het is er een soort ommekeer geweest misschien. Ja. ja, enorm. Een heel duidelijk moment ook. Um, ik denk... Wat ik, wat ik deed, ik werkte, voordat filmmaker werkte ik in een commerciële business. Mm -hmm. Werkte ik veel te hard, veel te veel, veel te veel verantwoordelijkheid. Ik nam ook niet per se dat dat aan het bedrijf lag, maar ik nam veel te veel op mijn nek. En ik lag er ook regelmatig van af. Okay. Dat ik in het weekend aan het huilen was, dit was begin twintig. En dan had ik echt dacht, my god. En later heb ik dat ook nog wel meegemaakt, dat ik gewoon altijd te ver ging. Ja. En het gekke is dat ik eigenlijk een soort van, mijn redding is een... Uh, een balk op mijn hoofd geweest. Wat ik toen natuurlijk niet als redding zag. Nee, dat kan ik me voorstellen. En dat was in 2013. Ik was toen een film... Uh, aan het opnemen in een, uh, in een bedrijf. En uh, ik... Dat was een soort Hoe het nou precies is gebeurd, weet ik niet. Maar uh, er viel iets... naar beneden en ik ging net omhoog. En ik kreeg een balk om mijn hoofd en ik ging oud. En toen ik bijkwam... er nou ja, uh, werd op een gegeven moment een bloeddruk opgemeten. Uh, Die was sky high... Uh, naar het Erasmus uh, gebracht... Ik kon er niet echt iets vinden. Dus uh, nou, dan word je met een hersenschudding naar huis gestuurd. Mm -hmm. Drie weken thuisgebleven. Nou ja, dat vond ik natuurlijk al veel te lang. Ja. En toen ging ik weer werken. En toen dacht ik, dit gaat helemaal niet. Mm. nou, lang verhaal kort. Het bleek uiteindelijk uh, hersenbeschadiging te zijn. En ik moest gaan revalideren. En de neuroloog zei ook tegen mij... nou ja, er is, zit een kans in dat jij uh, niet meer kan gaan werken. In ieder geval absoluut niet op dit niveau. Zo. En dan ben je dertig. En dan denk je, oké. Okay. Ja, dat, dat kwam binnen, denk ik. Ja, dat kwam enorm binnen. En ook, ik denk dat mensen dit ook wel herkennen. Dat je, je eigenlijk... Je kan jezelf zo op opjagen dat alles ook wel weer kan, weet je? Dus dan denk je, oké, okay, nou, ik doe nog eventjes uh, dat erbij, zus erbij... ik ga nog even langs die uh, vriendin. Oh, s'avonds nog even een drankje met die. Nou, dan slapen we eventjes een kort nachtje, huppetee, we gaan weer door. Mm -hmm. En zo ging ik ook door. Mm -hmm. En op het moment dat je dan dus ook een fysieke en mentale, dus in mijn geval... beperking hebt, dat je echt denkt, my god, wat... Eén, de deed ik daarvoor veel? En twee, wat blijft er eigenlijk over en wie ben je... Als je dat allemaal niet meer kan, wie, wie ben je dan? Ik was een great communicator en ik had woordvindproblemen. Ik kon gewoon niet meer woorden komen. Mm. Mijn hele identiteit was aan diggelen. En wat, wat, wat zit daar dan achter? Hè? Exact. Wat, wat ben je als je dat allemaal niet doet? Als je niet het bezig
0: bent? Wat blijft er over? Nou wat... ja,
1: ja, dat was gewoon in het begin een soort... Als je dus, want het is heel grappig. We identificeren ons zo met wat we doen. Ja. En als dat dus ophoudt, dan is het ook wel heel erg stil. En ja, dan moet je echt van jezelf als mens gaan houden of zo. Hmm. Je komt dan totdat tot, je wat ja, ja, Of zo. Ja. ja, dat was voor mij echt... Ik dacht echt, oké, okay. en nu? Ik ben echt niets. Ik ben echt niemand. Ik, ik had mijn hele identiteit daarin opgebouwd. Ja. En hoe heb je dat... Nou, misschien, misschien heb je dat eerst eigenlijk moeten accepteren? Of hoe, hoe ben je hiermee omgegaan? Nou ja, ik ben dus uh, ik ben eerst uh, twee maanden gestopt met werken. Toen ben ik bij Heliomare, dat is een revalidatiecentrum, aan de slag gegaan. Ja. Toen kwam eruit dat ik een uh, IQ had van 80. Nou, ik heb natuurlijk geen IQ van 80, want het gaat niet helemaal goed met je. Maar ze hadden ongeveer berekend, vrouwen met mijn opleidingsniveau, mijn ervaring moet ongeveer een IQ van 120 hebben. Ja. En als je dan een IQ hebt van 80, wat uit de testen komt, dan. Heb je dus een beschadiging? Ja. En toen heb ik heel hard gewerkt. Dus getraind. Uh, uh, met een, ja, om, om eigenlijk uh, bijvoorbeeld allerlei geheugen, spelletjes. Um, maar ook bijvoorbeeld om je hoofd. Uh, hoe ja, mijn hoofd zat gewoon heel snel vol. Ja. Dus hoe krijg je hoofd leeg? Daar kom je dan ook achter door bijvoorbeeld fysieke inspanning. Dat je hoofd dus dan leeg wordt. Dus ja. dat wist ik natuurlijk wel een beetje van sporten. Maar dan merk je het pas echt. Ja. En heel veel keuzes maken. En ook wel vertrouwen op, op een goede uitkomst. Mm. Ik dacht echt, hoe kan ik nou ooit nog... Uh, ja, hoe kan ik ooit moeder worden met een krijzend kind? Hoe kan ik ooit een op date gaan met allemaal geluiden in een restaurant? Hoe doe ik dat allemaal? Maar op zich, het, het brein is heel uh, flexibel. Uh, ik ben er heel goed vanaf gekomen, moet ik heel eerlijk zeggen. Want we zijn nu... Ik ben gisteren 37 geworden, dus ja. we zijn zeven jaar verder. Uh, en uh, ik ben er heel goed van afgekomen. Dus ik heb er nog wel daarmee leren omgaan en daar heb ik heel veel van geleerd door heel duidelijk keuzes te maken.
0: Ja, want dat is natuurlijk interessant, je bent keuzes gaan maken um, hè, vanuit, een, vanuit een misschien, hè, je, je moest, je moest wel. Hè, ja. je, je moest uh, een. een uh, Routine voor jezelf ontwikkelen. Je moest mo uh, tijd voor jezelf alleen nemen. Je, weet je, uh, je kon niet de hele tijd... maar achter dat beeldscherm zitten. Um, ik kan me voorstellen... dat het ook een bepaald soort angst oproept. Hè? Want je kan dus niet meer in die do-modus. Nee. Uh, en dan ben je misschien bang... dat het allemaal... Uh, ja, toch niet succesvol gaat worden. Want je was zo gewend... dat als je er zoveel actie in steekt... dat er dan ook ja. Ja, succes uitkomt. En dan moet je eigenlijk dat gaan switchen naar andere of mindere input. Maar ja, je wil waarschijnlijk
1: nog steeds ja. die missie uh, doorzetten. En dat is ook gelukt. Nou, en het gekke is dat we uh, uh, daarna... eigenlijk zijn gaan groeien met het bedrijf. Ja. Dus ik denk, door. Dus dat is heel gek, hè? Dus ik ben ja. in een periode ben ik minder gaan werken. Ja. Maar ik denk wel dat ik een soort rust in mezelf kreeg. Mm -hmm. En je, je gaat zo goed kijken van wat is nou echt belangrijk. Mm -hmm. uh, ik geloof of. daarom ook... Je hebt altijd van die boekjes van... hour uh, we, uh, week work week en dat soort dingen. Ik geloof daar op zich wel in. Nou, vier is wel heel weinig. Maar ik geloof wel in dat op het moment dat je minder gaat werken... dat je veel productiever wordt. Mm. Wij hebben ook hier niemand fulltime werken, daar we geloven we niet in.
0: Oké, okay, heel interessant. En, en um, uh, kan je um, misschien nog iets meer meenemen in hoe je dat zelf hebt ervaren als persoon? Want het is voor heel veel mensen, inclusief mijzelf ook, was het echt een, um, nou ja, best een stap om te zeggen: oké, okay, weet je, als ik dus niet uh, 60 uur uh, ja. uh, als een soort bulldozer... Uh, ja duw, um, dan kan ik nog steeds hele, hele, of misschien wel nog wel meer resultaten
1: Ja. En ik heb dus okay. nu ook gemerkt, kijk, ik heb, zit nu wel weer op een normaal, uh, nou ja, normaal werkniveau. Voor een ondernemer zit ik daar zwaar onder. Ik werk denk ik, uh, Bas en ik werken beide vier dagen per week. Ja. En uh, daarin kunnen we gewoon de business draaien. Ik werk eigenlijk bijna nooit een weekend. Mm -hmm. En dat hebben we echt radicaal wel omgegooid. Bas is ook een hele harde werker. Echt ja. Een, uh, werkpaard, um, maar we merken dat we daar dus productiever uh, door worden. En ik heb daar op zich ook wel veel onderzoek, uh, want ik vind het super interessant ook. Ja, dat is het ook. Um, Omdat je uh, ruimte maakt in je hoofd, uh, kun je daarna ook tot veel betere um, ja, beslissingen komen. Mm -hmm. Dus... Um, er schijnt bijvoorbeeld ook zo... Uh, er zijn ook best wel veel onderzoeken... bijvoorbeeld over slaap en bepaalde taken... op het moment dat jij bijvoorbeeld... nou, laten we het bij een presentatie houden. Op het moment dat jij een presentatie hebt de volgende dag... Uh -huh. en je moet een keuze hebben van of tot twee uur s'nachts door... of gewoon gaan, gaan slapen... dan is het veel handiger en veel effectiever... om gewoon te gaan slapen. En dan de volgende dag mee aan de slag. Dus dit is eventjes een, een, een voorbeeldje van wat we vaak doen. We jakkeren maar door... Uh -huh. maar we maken eigenlijk geen ruimte. We maken geen ruimte... om om eigenlijk de oude, zo zie ik het dan, de oude energie... alle oude concepten, alles los te laten... om onszelf weer op te laden en opnieuw naar iets te kijken. Want vaak een beslissing is vaak in een split second gemaakt. Terwijl als we moe zijn, uh, gaan we erover nadenken, gaan we over malen... en je komt in een soort visueuze cirkel. Mm. En, we voel, en waar het misgaat is dat we heel vaak mensen die voelen dat, dat gevoel van... ik moet doorgaan, ik moet... Uh, nu met vriendinnen afspreken... want die heb ik al veel zo lang niet gezien. Ik moet nu um, toch uh, lang op mijn werk blijven. Ik moet nu dit en dat. En, en soms is het heel effectief om eventjes door te knallen. Dat mm hebben -hmm. wij ook wel eens hier. Maar over de lange run is het super inefficiënt. Mm -hmm. En ik ben het levende bewijs daarvan. Want ik ben in een periode gewoon echt ongeveer... Nou ja, ik werkte echt heel veel. Mm -hmm. Veel minder gaan werken. En het bedrijf is gegroeid. En mijn compagnon is ook minder gaan werken.
0: Nou... Ja. Hé, hey, en, en als je dit nou weer terugbrengt naar uh, dat vrouwelijk leiderschap. Want uh, we hadden het over jouw, uh, jouw intuïtie, je, je, hoe je bij jezelf blijft. Nou, je hebt dus eigenlijk vrij harde les uh, moeten leren. Zeker. Uh, om eigenlijk een routine te ontwikkelen waardoor je nog beter bij jezelf bleef. Ja. Uh, zie jij een... Een koppeling, zeg, maar, tussen die routine en het dat bij jezelf blijven en het vrouwelijk leiderschap. Ja, um... en, en ik zal misschien nog even iets meer context geven, wat mij opvalt, hè, en wat jij ook eigenlijk zei, is van oké, okay, um, uh, op het moment dat er dan dat je een, een, een groep vrouwen en mannen bij elkaar zet, dan zie je eigenlijk dat, 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 dat vrouw niet gaan staan, meer in, ja. in hun waarde. En ik kan me voorstellen... dat als je daar nou ja, jezelf bijna op traint... om bij jezelf te blijven... Ja. dat dat makkelijker gaat in zo'n situatie. Ja. Um, ik merk dat zelf soms ook... maar ik ben dan heel erg benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat ziet.
1: Of jij een koppeling ertussen ziet. Nou... Ik heb daar wel een leuk voorbeeldje van. Ik heb in die filmmaak, uh, business, heb business heel veel mannelijke bestuurders. Dus dan hebben we het echt over uh, van een jaar of 50, 60. Ja. En dat ik hun vroeg in hun leiderschap: wat zou je meer willen ontwikkelen? Ja. Of wat vind je nou echt belangrijk? En dan zeiden zij: intuïtie. Dus niet meer kennis, niet meer kun. En daar verbaasde ik me elke keer over dat ze zeiden: uiteindelijk gaat het om die gut feeling. Mm. En ik denk, dat is denk ik ook precies de sleutel, ik denk dat die mannen eigenlijk dat van vrouwen veel beter kunnen leren. Ja, ja. En, en, want dat was elke keer wat uit die gesprekken kwam. En uh, ik denk dat dus wat je als vrouw kan inbrengen in zo'n groep... vele malen belangrijker is dan je vaak zelf denkt. Ja. En nu is natuurlijk de vraag van, hoe doe je dat? Exact, want, want we richten ons toch vaak op van... ja, maar wat zijn de feiten en, en deze Excel-sheet? Uh... Ja, het moet ernaast kunnen staan. Ja. En ik denk op het moment dat jij... Uh, en ik denk dat vrouwen, als we er vanuit van een soort yin-yang-verhouding uitgaan... dan mm -hmm. leeft er bij vrouwen eens een natuurlijke aanleg om meer yin te hebben. Mm -hmm. Dus ik denk, als vrouwen zo'n practice gaan ontwikkelen... worden ze vele malen sterker. En ik denk, zo werkt het ook. Op het moment dat een vrouw in haar kracht staat... dan denkt die man ook, verrek, wat gebeurt hier? Dit is interessant, dit heb ik zelf niet. Oké, okay, daar wil ik wel van leren. Dus ik merk op, op de momenten dat ik veel te veel als een soort van jonge man daartussen ging staan, dan werd ik wel schijnig uh, gezien en als one, one of the, the guys. guys. Ja, precies. Maar niet als interessant. En op het moment dat ik echt durfde om te kiezen voor dat vrouwelijke stuk... en dat ik mannen zag kijken van, hé, hey, verrek, dit is interessant. En dat was misschien nou, iets beschouwender, iets rustiger, uh, meer vanuit mijn gevoel... en dat gewoon echt ook zo bam op tafel leggen... dat ik daar echt veel respect mee heb gekregen. Want als ik kijk nog steeds naar mijn coachingspraktijk... 60 60 of 70 procent van de mensen die je coach, dus dan heb ik het niet over opleidingen, zijn mannen. Zijn hm. mannen van boven de 40, 50. Ja. En die komen bij mij voor hun belangrijke speech die ze hebben. Waarom? Ik denk ook een van de redenen daarvan is dat ik een vrouw ben. En dat ze dat zelf niet hebben en niet kunnen en, en daarvan willen leren. Hm. Ja, echt dat opposites uh, attract of zo.
0: En ook wel dat het zo belangrijk is om echt in je eigen authenticiteit te gaan staan.
1: Um... En dat geldt ook voor mannen. Ja. Dit geldt voor ja. mannen en voor vrouwen als die mannen ook echt... En ik denk dat het hele systeem veel meer in rust en in balans komt... op het moment dat ik echt in mijn vrouwelijke kracht sta... komt Bas uh, automatisch ook in zijn mannelijke kracht. Dus ik laat ook bepaalde dingen waar hij lekker jang... dus dan bedoel ik snel en risico's en bam, bam, bam... en dat zit ook dat commerciestuk in. Als ik hem ook gewoon daarin laat... en ik sta daarnaast veel meer in die andere kracht... Ja. Dan, dan kunnen we veel beter naast elkaar staan. En ditzelfde geldt natuurlijk ook voor relaties. Als we op de verkeerde plek gaan staan, dan krijg je conflict als ik veel meer in die mannelijke plek ga staan... Ja, dan, dan krijgt zo'n man kortsluiting en die voelt zich helemaal niet erkend. En heb jij nog een... Um, uh, ja, wat, wat is jouw visie op
0: hoe, hoe je dat als vrouw... in deze, nou ja, toch wat meer masculine ja. maatschappij... Um, ja, kan uitdragen en daarbij kan blijven. Ook trouw aan
1: kan blijven. Ja, ik denk dat heel belangrijk steun is. Oké. Okay. Omdat je daar ook je zelfvertrouwen van vergroot. Ik, dat kan sowieso bij vrouwen. Mm -hmm. dus, dus bijvoorbeeld uh, um, vrouwelijke collega's... of ondernemers waar je je aan optrekt. Vriendinnen. Um, dat, zou, dat, dat heb ik ook zeker gedaan. Maar... Wat ook interessant is, wat, waar ik het vooral ook uh, van heb, uh, heb uh, moeten hebben... is mannen die, zagen, die vrouwen zagen... Uh, ja, die heel veel vertrouwen hebben in vrouwen. Hmm. Dus daar heb ik ook heel veel aan gehad... die gewoon super veel vertrouwen hadden in mij... als vrouw en mijn vrouwelijke kwaliteiten. En daar een beetje tegenaan schuren. En eigenlijk ook die... die ja, um, ik, ik denk dat dat belangrijk is. Dat je dat je, dat je, je uit, dat je steun zoekt dat je goed bij jezelf blijft. Dat je, want we voelen het allemaal. Hè? We voelen allemaal van, oké, okay, nu zit ik in die flow. Ja. En wat misschien een leuke opdracht voor mensen is... oké, okay, je zit nu in die flow wat zijn de voorwaarden daarvoor geweest? Heb je goed geslapen? Wat uh, heb je gegeten? Met wie heb je gesproken? Met wie heb je afgesproken? Uh, wat ging je dan doen? Wat dacht je van tevoren? Ga dat eens uitschrijven voor jezelf. Want daar zit, dit is niet alleen maar intuïtie... Hier, hier zit de feiten onder, ja. dus zo ben ik dan ook wel weer. Ja. Daar zit een soort van uh, verhaal achter waarom dat zo is. Ik ben dit ook voor mezelf gaan doen, dat ik dacht... oké, okay, ik zit nu lekker in, in, in de flow voor een groep. Wat, maakt nou, wat, wat waren die omstandigheden daarvoor... Dat is natuurlijk eigenlijk heel
0: interessant. Uh, um, he, veel ondernemers of en ook creatieve mensen zijn, um, heel, zijn een beetje wars van routines. En, en, ja. en he, denk van nou ja, ik, ik, um, nee, ik wil juist vrij. Um, mm -hmm. Maar mijn persoonlijke ervaring is, en dat hoor ik jou volgens mij aan nu ook zeggen, is dat juist door het um, nou ja, instellen van bepaalde. ...gewoontes en, ja. en ja, habits... Hè, uh, ...en daar een routine in op te bouwen... ...creëer je
1: juist heel veel ruimte voor vrijheid. Exact dat, exact ja. dat. Dus om een voorbeeld te geven... ...ik heb hier vanmiddag krijg ik een groep van twintig uh, ondernemers. Ja. Um, wat ik daarvoor doe, is een heel vast stramien. Dus wat ik doe, is ik ben een uur van tevoren in de ruimte... ...ik zet een bepaald muziekje op, ik doe mijn oefeningen... ...meditatie, visualisatie, ik loop rond... Ik heb wat um, power poses om me krachtig te voelen. Ik doe, ik doe van alles. Ja. Dus dan <laughs> heb ik zo'n hele lijst aan dingen. Ik let ook op mijn voeding. Ik ga geen broodje kaas eten van tevoren. Ja. Ik, uh, drink goed. En dan ga ik beginnen. En dan laat ik alles los. Want ik ben, ik ben zo'n creatief. En dan ben ik op mijn meest creatief, mijn intuïtief. En ik vaak, uh, in, in dit geval, voor de, uh, improviseer ik dat drie uur lang achter elkaar. Ja. En dan voel ik precies, oké, okay, die energie, daar zit het goed. Die persoon, tak, tak, tak. En dan zit ik er goed in. Maar dat heeft wel te maken met een bepaalde voorbereiding. En mensen denken vaak, als ze mij zien voor een groep... Oh, Joni, die schudt het wel even uit haar mouw. Er zit superveel voorbereiding ja. voor. Maar wel, zeg maar, meer op dat mentale, emotionele level. Ja.
0: Joni, ik, uh, ik zit ademloos naar je te luisteren. En, uh, en ook al deze hele concrete... Ja, opdrachten die je ook al net meegeeft. Um, nou, ik kan het echt aan iedereen aanraden om, om dat te gaan doen. Um, ja, mijn eigen morning routine is ook uh, heilig. En, uh, wat doe jij? Ja, ja ik, ik start elke ochtend om half zes. Dan ga ik uh, eerst... Um, drink ik wat water. Of, uh, ik zorg in ieder geval dat ik voldoende vocht heb. Dan doe ik wat um, yoga oefeningen, veel yin. Uh, ja. Ik ben ook heel erg een, een yang... Uh, persoon, dus uh, het is goed voor mij om heel rustig uh, de dag te starten. Dan ga ik over naar wat ademhalingsoefeningen en. Uh, en dan mediteer ik. Dat is wel echt uh, een die. nou ja, een van de allerbelangrijkste uh, dingen voor mij. Uh, en dan is het. Oh, zit er ook een stukje vrij. Um, vrije ruimte waarin ik soms schrijf, waar ik soms. Ja. Um, um, affirmaties uh, tegen mezelf zeg. Uh, of juist een, een stukje lees van iets wat me motiveert of inspireert. Um, dus dat, dat varieert een beetje per dag. Maar de eerste, uh, eerste drie onderdelen zijn echt uh, standaard en doe ik altijd. En wat ik gewoon heel fijn vind ook, is dat... Um, ik hoef er niet meer over na te denken. Nee, nee, it, dat it, heb ik het, ook. Het is geen vraag of ik dit of ik dit doe. Het ja. is gewoon, ik ga dit gewoon doen. En ik, ja. doe, en, en ik doe het ook in het weekend. En ik doe het altijd, omdat het me
1: zoveel... Uh, Brengt, hè? Ja, het ja. geeft me zoveel. Vergeet het trouwens nog een hele belangrijke? De natuur. Ja, die is die essentieel. Is die, ja. dat, uh, dat hoort ook wel echt bij mijn. over... Weet je, ik zit hier in Amsterdam-Oost. Ja. Ik loop heel vaak even zo'n rondje park. Ja. Omdat daar ook het, het loslaten even, maar ook weer opladen. The, 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 nothing beats the nature, weet je? Nee. Da daar zit zoveel in. Soms, als ik het allemaal niet meer weet, dan loop ik gewoon, ik woon dan in Zandvoort, de waterlijnduinen in. En dan uh, weet ik het daarna weer. Ja,
0: mooi. Hey, en uh, Joni, we, we gaan afronden met um, toch wel um, een vraag die ik je wil stellen. Ook al heb je al heel veel dingen meegegeven aan ons. Is er nog iets wat je wil meegeven aan de nieuwe generatie vrouwelijke leiders?
1: Ja, zoveel. <laughs> ja, um, nu moeten we even kiezen. <laughs> ja, precies. Ik denk, durf te gaan staan voor je gevoel... Spreek die uit, zoek steun, um, maar vooral benader het ook op een nuchtere manier. Dus je hebt, enerzijds heb je feiten en je hebt je intuïtie. En uh, niet dat het een belangrijker is dan het ander, maar spreek je gevoel uit en ga daarvoor staan. Oké, nee, dankjewel. Graag gedaan.